0: und Überholung von Maschinen und Produktionsanlagen geht. Mehr Infos zu unserem Sponsor finden Sie über den Link in den Show Notes. Herzlich willkommen hier wieder zu unserem kleinen FOI-Podcast. Mir gegenüber sitzen zwei Personen, die unglaublich breit grinsen. Der eine ist, den kennt jeder mittlerweile, der sympathische und gut aussehende Markus Ahorner. Guten Abend, Und noch mehr freuen wir uns natürlich, vor allen Dingen, weil sie die erste Frau in unserem kleinen Podcast ist. Clarissa Vogelbacher. Hallo Clarissa, schön, dass du da bist.
1: Hallo, schönen guten Abend und danke für die Einladung. Hallo
0: Clarissa. Ja. Sehr gerne, wir freuen uns schon sehr darauf. Die erste Frage, die ich eigentlich jedem unserer Gäste stelle, was treibt dich in unseren kleinen Instandhaltungs- und Produktionspodcast?
1: Treiben ist vielleicht zu viel gesagt. Ähm, Im weitesten Sinne die Straßenbahn von Hannover.
0: Okay, was wie, 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 kam, wie kam es dazu? Also
1: ich war auf dem Weg zur Hannover Messe und wer stieg mit mir ein? Der Markus. Und den hatte ich da vor einmal in meinem Leben gesehen, bei einem Vortrag auf einer Messe, so einer ähm, Instandhaltungsmesse in Stuttgart. Und da kam wir kurz ins Gespräch und das war so unser erstes Wiedersehen. Und seitdem sind wir beste Freunde. Nein, ähm, seitdem kennen wir uns. Äh, zumindest.
0: <lacht> seitdem macht ihr immer zusammen Ferien auf dem Bauernhof. Ja. <lacht> <lacht>
2: Also, wir waren beide froh, als das 9-Euro-Ticket eingeführt wurde. So können wir uns regelmäßig treffen.
1: Ja, unbedingt. Aber ich weiß ja nicht, nie, wo du dich
2: rumtreibst. Auf, hinten in der Bahn. Ich bin immer hinten.
1: Ich bin immer vorne eingestiegen, weil hinten ja. die bösen Buben sitzen. Aber okay, machen wir weiter. Ähm.
0: Okay. Gut. Ähm, vielleicht dann so ein bisschen, um die berufliche Perspektive noch zu erläutern. Was hatte ich denn damals auf die Hannover Messe gebracht? Warum, warum warst du dort? Ah.
1: Gute Frage. Ähm, ich glaube, ich wollte ganz gerne potenzielle Kunden kennenlernen, aber ähm, im Grunde Neugier. Immer gucken, was da gerade das Neues am Markt ist und ähm, schauen, wer sich wo rumtreibt, zum Beispiel Markus in der Straßenbahn.
0: Ja. Also, Dauerhaft. Also, was viele nicht wissen, er ist eigentlich immer in der Straßenbahn und sucht nach neuen Podcast-Gästen für uns. Aber, <lacht> <lacht> ähm, äh, das, das sollte eigentlich ein Geheimnis bleiben, aber jetzt ist es raus. Ähm, du sagtest, äh, du suchst nach neuen Kunden, das heißt, du hast selber ein Unternehmen. Was, genau, was also ich
1: habe ähm, das, hab das so ein bisschen lustig aufgefädelt. Ich war, hm? also ich habe studiert mal irgendwann Wirtschaftsinformatik und dann dachte ich jetzt weiß ich noch nicht so richtig, was ich damit tue und dann habe ich mich als erstes mal selbstständig gemacht, das war aber auch eher so eine Aktion, ich wollte ursprünglich erstmal so vier, fünf Jahre fest angestellt irgendwo arbeiten, vielleicht Berater oder sowas werden und ganz viel Erfahrung sammeln und dann mich selbstständig machen und dann dachte ich, ähm, wenn ich mich vier, fünf Jahre von einem guten Behalt, äh, Beratergehalt ernähre, dann traue ich mich das vielleicht nicht mehr. Dann habe ich das umgedreht. Habe ich gesagt, jetzt habe ich noch meine Studentenbude, ich habe ein kleines Auto, ich habe keine Ausgaben, ich mache mich direkt selbstständig und dann schaue ich mal, was ich damit mache. Und was mich eben am meisten gereizt hat aus diesem Studium, ähm, war so die Datenkiste. Also alles, was mit Datenbanken, mit Korrelationen, irgendwelchen Daten zu tun hatte. Und, ähm, und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Mit Datenanalyse habe ich ursprünglich drüber geschrieben. Ja. Und das Unternehmen gibt es immer noch. Ähm, es ist nach wie vor nicht bekannt und kein Weltkonzern geworden, wie ich mir das zwischendurch immer überlegt hatte. Ähm, aber ja, bin immer noch selbstständig unterwegs.
0: Okay, das klingt sehr, sehr spannend. Und ich glaube, auf das Thema können wir jetzt etwas näher einsteigen. Nämlich, du hast auf deinem LinkedIn-Profil quasi unter deinem, als Profilslogan unter deinem Profilbild stehen, äh, ergibt KI bei euch Sinn. Und jetzt kommt die spannende Frage. Wir sind ja in, meistens in Instandhaltung und Produktion unterwegs ja. ähm, und was sind so die Erfahrungen, die du aus den letzten Projekten gemacht hast? Ich sage immer so, da kann auch Markus äh, bestimmt auch noch ein paar Anekdoten zu beisteuern. <lacht> ähm, was sind so Randparameter, an denen man festmachen kann? Also fangen wir vielleicht mal mit dem Fall an, wo macht es überhaupt keinen Sinn? <lacht> ja. Oder was waren die Fälle, bei denen es mal überhaupt keinen Sinn gemacht hat?
1: Ich versuche das jetzt gerade in, in einen Antwortsatz zu packen und das geht nicht. Also ja. ich muss da so ein bisschen ausholen. Ähm, ja, ich es sind so mehrere Aspekte. Ich glaube, der eine ganz große Aspekt ist die Erwartungshaltung. Also die Leute haben vor, ich weiß nicht, das ist jetzt schon Jahre her. Da habe ich einen Vortrag an der Uni in Aachen gehalten, ähm, mhm. der hieß Hype und Realität. Und damals habe ich dann ein paar Wochen lang immer mal wieder gegoogelt über KI. Und da kam damals nur so ähm, Horrornachrichten: Wird KI ähm, unsere Demokratie zerstören? Wird KI die Welterschaft übernehmen und uns unselbstständig machen? Dadadadada. Und irgendwann, ich habe nicht so richtig mitgekriegt, wann das passiert Das ist, ist das umgeswitcht. Und jetzt ist mhm. KI irgendwie das Allheilmittel für alles. Also KI macht uns mhm. glücklich, KI nimmt uns alle Arbeit ab, die wir nicht vermögen und mhm. führt uns in ein besseres Leben. Außer die Angstmacher, die sind immer noch da. Die helfe äh, ich auch noch ab und zu. Also das eine ist eben dieser Hype, dass die Erwartungshaltung mhm. extrem hoch ist. Und ich glaube, viele Leute... Wenn Sie an KI denken, also ich meine erstmal ist das ja überhaupt nicht wirklich definiert. Das ist schon, also man kann noch nicht mehr, also selbst wenn ich Intelligenz definieren will, ist es schwierig, das irgendwie auf den Punkt zu bringen. Und jetzt wollen wir künstliche Intelligenz auf den Punkt bringen, dann hat halt jeder was anderes im Kopf. Das heißt, wir kommen dahin. Und oft sind die Leute, die dann wirklich nach uns rufen, die die innovativ unterwegs sind, die was schaffen wollen, die sagen, oh, wir haben so viele Daten und, und machen Sie doch da mal was draus und Sie können ja auch noch die von Twitter und von Facebook und von die Wettervorhersagen dazu nehmen und dann wird das alles toll, dann wissen wir, was wir nächste Woche produzieren sollen. Und ähm, ja, das ist erstmal damit so ein bisschen aufräumen, diesen diesen Hype einzudämmen, das hat auch damit zu tun, dass manche Leute unter KI, also man unterscheidet in starker und schwacher KI und die starke ja. KI, man möge mich korrigieren, gibt es in der Form heute nicht, also es gibt kein System, was mir den Kühlschrank füllt und mir sagt, wann ich die Reifen wechseln muss und gleichzeitig irgendwie mein Lager befüllt. Und auf der anderen Seite ähm, haben wir die schwache KI. Das erleben wir irgendwie jeden Tag. Dass, also da sind wir schon ein bisschen dran gewöhnt. Das ist zum einen, dass die, die übernimmt Sachen, die uns Menschen sehr leicht fallen, also sehen, ähm, zuhören, Autofahren, also irgendwelche einfachen Prozesse. Oder eben Sachen rechnen. Das, das muss
2: jetzt die Autoindustrie hören. Das war ein guter Satz. Autofahren, einer der einfachen Prozesse.
1: <lacht> ich habe gesagt, die uns, Menschen, die uns Menschen leicht fallen. Und auf der anderen Seite haben wir eben Sachen mit vielen Input-Parametern, die uns Menschen überfordern, weil wir das nicht so schnell rechnen können. Also wenn ich sage, ich möchte die optimale Entscheidung treffen und ich habe XYZ und dann noch ABC als Input und dann rechne ich da was aus und das soll ich dann noch optimieren. Das ist zu hoch für uns, um das äh, womöglich sekündlich zu entscheiden muss ich mal aufpassen, dass ich nicht zu weit aufhole, was war die Frage? Ach genau, ähm, was Unternehmen erwarten oder warum warum wir da gerne aufräumen. Es kommen halt manchmal Anfragen, die heißen dann zum Beispiel, wir haben da noch Budget und wir würden jetzt gerne unbedingt sie beauftragen, damit sie uns ähm, KI ins Unternehmen bringen. Und dann ja. muss ich die tatsächlich bremsen, das tut mir immer so ein bisschen weh, aber dann muss ich sagen, lassen Sie uns doch erstmal gucken, was Sie da haben. Und da geht es zum einen, welche Daten in welcher Qualität, ja. Aber es geht auch um den Business Case. Also wir waren mal in einem Laden, ähm, die wollten unheimlich gerne KI haben und die wollten auch direkt, ich habe die wirklich auf Knien angefleht: lasst uns drei Tage vorwegpacken, wo wir zu euch kommen und mal gucken, ob ihr wirklich einen Business Case habt. Und da kam man raus, wenn es wirklich optimal läuft, wenn die Daten mega gut aufbereitet sind, wenn die Prognosen optimal stimmen, dann hätten die in zwei, drei Jahren so um die 100.000 Euro eingespart. Hm wir haben das dann abgesagt. Ich weiß nicht, ob die sich dann jemand anderen gesucht haben, der sich, den, der das anders gerechnet hat, damit sie es doch machen konnten, aber das sind halt so Sachen, wo man sagt, das lohnt sich für euch einfach nicht. Genau. Und Thema Daten ist sehr groß. Also soll ich das auch noch aufmachen?
0: Du kannst äh, hier beliebig <lacht> große Themen aufmachen. Wir scheuen uns nicht, die ganz großen <lacht> Themen der Welt anzusprechen. <lacht>
1: ich wollte, wollte ja nicht über Daten reden, weil Daten so ein trockenes Thema ist, also, aber ähm, wir sagen, also es ist auch oft so dieser dieser Punkt, wo die Leute dann kurz zucken, weil wir können denen ja nicht versprechen, was rauskommt bei so einem Projekt. Ja. So. Die wollen dann KI haben und dann fängt das eben an und dann sagen wir, wir machen erstmal ein POC und wir können euch nicht sagen, ob da nachher rauskommt, dass in euren Daten gar keine Vorhersagbarkeit steckt. Also ich hatte auch ein ja. Projekt, das hat einfach, da haben so ein paar Links gefehlt, die konnte man die Daten nicht matchen. Dann hat man nie gesehen, welche, das war ähm, beim Internet, welcher Verlauf auf der, auf der Homepage führt denn dazu, dass der nachher kauft. Weil in dem Moment, wo er gekauft hat, stand das in an einer anderen Datenbank und das war noch nicht mal über einen Timestamp oder sowas zu matchen. Also ich konnte mit den Daten, ich konnte mir die angucken, aber ich konnte nicht damit
2: anfangen, was ich eigentlich wollte. Oder? Vielleicht müssen wir ganz kurz, vielleicht müssen wir ganz kurz erklären, was ein Zeitstempel ist. Äh, Weil wahrscheinlich die, viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer das in der ersten Sekunde nicht genau zuordnen können.
1: Also zu welcher Zeit dieser dieser Datensatz in der Datenbank abgelegt wurde, das ist eigentlich der Zeitpunkt, zu dem der User klickt auf Kaufen zum Beispiel. Ähm, das spielt sich im Millisekundenbereich ab und kann schon allein eine Verzögerung geben durch äh, Internetverbindung oder sonst was. Und wenn dann mehrere Kunden vielleicht aus verschiedenen Teilen der Welt gleichzeitig was gekauft haben, dann kann ich gar nichts mehr zuordnen. Also ja. Das
2: fehlt. Ja, und es und geht insgesamt, wenn du darüber sprichst, um die Zeitreihen. Also das heißt, da ist es wichtig, ähm, wann zu welchem Zeitpunkt verschiedene Daten entstanden sind. Das muss jetzt nicht für alle Daten gelten, aber das war jetzt das Beispiel wahrscheinlich, dass du gerade im Kopf hast. Ja, warst,
1: ne? genau. Ähm, das ist auch noch ein guter Punkt. Ähm, wir können ja eigentlich nur arbeiten in unserem Bereich, wenn wir historische Daten vorliegen haben. Also okay. ähm, manche Kunden kommen auch und sagen, wir hätten gerne KI und wir sollen die Daten mitbringen. Das bringt meistens wenig Sinn, weil ich kann zwar aus dem Internet dann irgendwelche Daten abgreifen oder sowas, aber für die Firma spezifisch.
2: Nee, das können wir machen, Clarissa, beim nächsten Mal. Wir haben, wir haben wirklich Säcke voller Daten. Wir können immer welche mitbringen. Die Frage ist, was nützen fremde Daten dem eigenen <lacht> Unternehmen? Aber vielleicht müssen wir das auch kurz erklären, dass, also vielleicht mit diesem KI-Einstieg. Clarissa, ja. vielleicht müssen wir das kurz nochmal erklären. Wofür braucht man historische Daten in dem Zusammenhang mit KI?
1: Also historische Daten meint ja eigentlich nur, ich brauche Erkenntnisse, Erfahrungswerte, abgelegte Zahlen ähm, aus der Vergangenheit. Das ist kann man sich so vorstellen, dass ich ja, wenn ich eine Entscheidung treffe, dann nehme ich ja auch das, was ich in der Vergangenheit erfahren habe, um diese Entscheidung zu treffen. Und das machen wir letztendlich auch. Wir gucken halt, dass wir die Daten, die gesammelten Daten aus der Datenbank, wenn wir jetzt Instandhaltung haben, wann ist welche Maschine ausgefallen, wie lief die Maschine im Normalzustand, was auch immer, ähm, um daraus dann der Mensch, der die Maschine kennt und jeden Tag daneben steht, der weiß dann, ah, jetzt vibriert die wieder, so also jetzt geht es gleich wieder los oder ähm, jetzt ist irgendwie, jetzt wird die heiß oder das sind auch historische Daten und die verwenden wir eben, um dann Prognosen machen zu können, was in der Zukunft passiert. Auch
2: ich ich springe mal auf das Thema maschinelles Lernen, weil das, glaube ich, durch die ganze Industrie hat mal abgesehen davon, dass ganz viele Leute alles durcheinanderwerfen. Wir würden jetzt sagen, maschinelles Lernen ist ein, 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 ein Kind, ein, eine Untergruppe der, der, der schwachen künstlichen Intelligenz. Da meinst du wahrscheinlich, dass die historischen Daten zum Antrainieren dieser zum Beispiel neuronalen Netze oder Random Forests oder was auch immer, man als, mit, als mathematische Methode dahinter sieht, benutzt werden. Man nimmt einen historischen Datensatz, ja. trainiert das System an und irgendwann hat das System das Verhalten dieser Daten erlernt. Das ist das, was viele Leute dann unter Muster verstehen. Ne?
1: Genau, also dass ich halt meine... Ich sage mal, meine äh, Methoden oder meine ähm, na, Wortfindungsstörungen, wie heißen sie denn? Ähm, drauf loslasse. Wie heißen sie denn?
2: Wir sagen immer mathematische Methoden. Das ist der, okay, der, der die Methoden, dann, Methoden. Das ist
1: super. Ähm, <lacht> <lacht> Gleich fällt mir wieder ein. Ähm, genau, um die drauf loszulassen und dann zu schauen, was steckt denn in den Daten drin, was kann ich daraus lernen. Und da kommen wir zum nächsten Punkt, der manchmal so ein bisschen zu sehr gehypt wird. Ähm, Viele denken dann, okay, ich gebe euch hier mal die Daten, steckt die mal in euer System und dann soll der mir hinten raus sagen, was ich zu tun habe oder dir halt Prognosen machen. Jetzt haben wir das Problem: Wir brauchen in den allermeisten Fällen brauchen wir Prozesswissen dazu, weil sonst können wir manche Sachen nicht unterscheiden. Ich kann zum Beispiel, ich kann zum Beispiel aus historischen Daten lernen, wenn am Freitagabend viel Bier verkauft wird, dann ist am Samstag das Wetter schön. Das wäre die die Kausalität falsch rum erkannt. Oder wenn im Sommer die Benzinpreise steigen, dann tanken mehr Leute.
2: Also. Und fahren mehr Leute in den Urlaub. Das heißt, man muss nur die Benzinpreise erhöhen vielleicht. und auf einmal gehen die Urlaubszahlen hoch. Genau, das wäre genau die wir also, also,
1: das ist so sehr schön trivial. Da fällt jedem von uns auf, dass das äh, falsch rum, ähm, also, dass die zwar korreliert, aber ist die Kausalität haben wir falsch
2: rum. Und sowas brauchen wir. Das nicht. musst du kurz erklären. Hier musst du einspringen. Ja. Was ist der Unterschied? Was ist eine Korrelation? Was ist Kausalität? Das ist, glaube ich, das das Lieblingsproblem aller Leute gewesen, die in der Pandemie herumdiskutiert
1: haben. <lacht> ich versuche es auf den Punkt zu bringen. Kausalität ist, wenn ich einen kausalen Zusammenhang habe, wenn ich sage, das ist passiert, weil. Aber am Samstag wurde nicht das Wetter schön, weil Bier gekauft wurde, sondern die Leute haben die Wetterprognosen für Samstag gesehen, wollten grillen und haben deswegen... Freitag Bier gekauft. Also andersrum kausal korreliert. Es gibt aber auch Sachen, also korreliert heißt, dass die sich irgendwie ähm, ähnlich in eine Richtung entwickeln. Also Wetter schön ähm, geht hoch oder Sonnenstunden gehen hoch und der Bierkonsum. Es ähm, können aber auch Sachen korreliert sein, wo gar keine Kausalität zu finden ist. Wir haben mal herausgefunden, dass in den Bioläden damals, da wurde ähm, Ketchup und Milch, glaube ich, wurde unheimlich viel zusammengekauft. Die passen
2: hervorragend zusammen. Es ja. ist verlockend lecker. Genau,
1: wir haben nach Rezepten keine <lacht> gefunden. Das <lacht> also ist halt irgendwie korreliert, aber warum auch immer. Vielleicht gibt es ein zusammen
2: Darf ich an der Stelle kurz einspringen? Für unsere geschätzten Zuhörerinnen und Zuhörer aus der industriellen Welt. Ähm, wegen der Kausalität. Jetzt haben wir natürlich eine Traumsituation in der industriellen Welt. Wenn wir jetzt Maschinen und Anlagen nehmen, die folgen ja immer irgendwelchen technischen oder naturwissenschaftlichen, am besten beiden, äh, Zusammenhängen. Und das heißt, die sind doch eigentlich immer so also in unserer Traumwelt perfekt determiniert. Das heißt, anders als menschliches Verhalten, wo ich bei, bei vielen Menschen zwar sagen kann, okay, eine Gruppe kauft, dann Bier bei schönem Wetter, das kriege ich noch irgendwie hin, aber ich kann ja nicht sagen, was der einzelne Mensch macht. Bei Maschinen ist das anders, da kann ich das runterbrechen auf die einzelne Maschine, weil die alle diesem Determinismus was Da ist diese Kausalität schon eingebaut.
0: Nicht? Ich, ich bringe mal einen anderen Faktor auf, der, glaube ich, an der Stelle ganz, ganz spannend ist. Nämlich bei dem, bei dem Beispiel, was du eben gebracht hast, zum Beispiel ähm, viele Leute kaufen Bier, weil das Wetter morgen schön wird. Mhm. Sehr große Stichprobengröße, die ich gut von außen beobachten kann mit relativ einfacher Beobachtung.
1: Mhm.
0: Ja, Beobachtung einfach, kann ich alles gut nachvollziehen. Maschinen, stark determiniert, Parameter nicht alle immer super leicht zu messen und ganz oft Einzelfälle.
1: Jetzt habe ich meine Frage an Markus.
0: Ja. <lacht> Ach so, jetzt kommt. Ich bin in einer Prüfungssituation.
1: Wir haben jetzt schon Schweißperlen, also, ja. ja. Ihr habt ja gefragt, wann macht, äh, wann ergibt KI Sinn? Ähm, ja. Ich habe tatsächlich die Frage an dich, also wir hatten ja auch schon ähm, Instandhaltungs-KI-Projekte und sind da aber nicht stark geworden, weil ähm, es uns jedes Mal so begegnet ist, dass die Fallzahlen zu wenig waren. Also wir hatten zum Beispiel einen Maschinenpark, der lief 20 Jahre, davon hatten wir die kompletten Daten. Der, die Maschine ist in diesen 20 Jahren 18 Mal ausgefallen, aus 15 verschiedenen Gründen.
2: Jetzt fragst du, was mache ich da? Ja. Ähm, Gibt es gibt's, gibt's zwei, also zwei, zwei Antworten, ich teile die mal auf. Das eine ist, man muss äh, tatsächlich unterscheiden zwischen Verhalten einer Maschine und dem Verhalten vieler Maschinen. Mhm. Und das Zweite ist das, das, die sind verwandt, die beiden Antworten jetzt. Das eine ist Stochastik und das andere ist Determinismus. Ähm, grundsätzlich ist die Lösung, glaube ich, diese. Wenn ich zu wenig Fallzahlen aus der Vergangenheit habe, kann ich nicht aus den Fehlern der Vergangenheit irgendwas lernen, ja. weil die ja nicht da waren. Genau. Das ist ja das, was wir mit historischen Daten eben beschrieben ja. haben. Ne? Das heißt, ich muss ein Verhaltensmodell einer Maschine aufbauen. Das kann ich immer, wenn ich die Zeit rein der Ver Vergangenheit habe. Ich kann immer sagen, wie sich ein technisches Ding morgen verhalten wird, wenn ich die richtigen Parameter gemessen habe. Das geht immer. Die Frage, die ich aber beantworten will, ist damit noch nicht da. Äh, wann geht sie kaputt? Und das sind Erfahrungen, die sind jetzt in der Vergangenheit nicht gesammelt worden und sind in dem Datensatz nicht ja. drin. Es fehlt also dem System ein Stück Information und diese Information muss ich von außen reintun. Es geht nicht anders. Jetzt muss ein Mensch sagen, ich vermute mal, ich würde eine Alarmgrenze hier und da einstellen oder ich würde annehmen, dass wenn dies und jenes passiert, das heißt Informationen von außen in das System reinbringen. Und jetzt macht man praktisch so eine Hüllkurve um diese Verhaltenskurve. Mhm. Und wenn diese Hüllkurve erreicht wird, dann geht man davon aus, hier beginnt etwas Unschönes. Das muss aber der Mensch abschätzen. Es geht nicht anders. Ja. Irgendwo muss diese Information ja herkommen. Wenn ich jetzt anderer Fall ganz, ganz viele Fälle der Vergangenheit hatte, dann kann ich über so eine gauss lernen und kann sagen, naja, irgendwo da drin gibt es Abweichungen. Das ist auch wieder eine Frage, wo ich dann die Grenzen hinlege. Ja. Aber grundsätzlich habe ich genügend Fälle, dass ich sagen kann, naja gut, das ist alles schon mal da gewesen. Irgendwann ist einer mal kaputt gegangen. Und... Ja. Diese zwei Möglichkeiten gibt es. Also Klassifikator zu bauen, zu sagen, Achtung, ich habe genügend Fälle der Vergangenheit, ich sage dir, wann einer ausfällt oder ein Verhaltensmodell aufzubauen und zu sagen, du musst jetzt aber selber sagen, wo deine Lieblingsgrenzen sind. Ideal ist, wenn man die beiden kombiniert, das ist jetzt noch die Supersituation, dann lege ich auf die Verhaltenskurve, das ist eine sogenannte Regression, ähm, das, das, das Verteilungsmodell drüber und sagt, wann ist denn früher was kaputt gegangen? Dann kriege ich sogar die Grenzen vollautomatisch. Ja. Und das ist der Fall, der niemals auftritt, denn dann würde man es uns viel zu leicht.
1: machen. <lacht> der, der Punkt ist: Hattest du schon mal das, den Fall, dass genug Maschinen, also oft genug kaputt gegangen sind aus den gleichen Gründen, dass du eine Statistik hattest, die groß genug war? Weil das ist so ein ja. Punkt bei dem. Ja, also da
2: gibt's immer zwei. Da gibt's auch wieder zwei Situationen. Das eine ist die Maschinen, die man nicht braucht. Ja wo man die Daten nicht braucht und die man immer toll gesammelt hat mhm. und die, nie, die die eigentlich auch unkritisch sind. Von denen habe ich immer Top-Daten mhm. und die gehen auch ständig kaputt. Mhm. Mhm. Die habe ich aber vier oder fünf Mal, deswegen ist das jedem Menschen vollkommen wurscht, weil die immer redundant sind. Okay. Und dann habe ich diese eine super bottleneck engpassmaschine mhm. und die ist immer perfekt gewartet und die geht auch nie kaputt und bei der kann ich nur das Verhaltensmodell aufsetzen. Okay. Und deswegen, beides zusammen hat man irgendwie nie in der Industrie. Und das ist ein
0: Naturgesetz. Das nennt sich, glaube ich, zweiter Hauptsatz des Ärgers. Ja. <lacht> Also eine, 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 spannende, eine spannende Mischung aus dem ist jetzt, ne, jetzt kommt der Maschinenbauer raus. Ja. ja. Je, jede, jede Maschine ist ja, Stichwort Verhaltensmodell, ist ja aus Einzelkomponenten zusammengesetzt. Mhm. Jede dieser Einzelkomponenten hat ja ein Verhalten und auch eine Auswahlwahrscheinlichkeit. Mhm. Also ich nehme immer mein Lieblingsbeispiel, weil das war mal das Thema, über das ich geforscht habe. Zum Beispiel Hauptspindeln in Werkzeugmaschinen. Ja, haben... Wälzlager, haben irgendwie eine Werkzeugschnittstelle, haben ein, ein Spannfederpaket und 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 und, Drehdurchführung, tritra tralala. Ähm, und jedes dieser Einzelkomponenten wird ja zigmal verbaut in verschiedene Maschinen und fällt in denen auch unterschiedlich stark aus. Ja. Ja? Der Witz ist aber, der, der im Zweifelsfall die Daten hat, ist der Betreiber. Mhm. Ja? also der, der Betreiber der Maschine hat meistens die Daten. Der Spindelbauer hätte sie gerne und kann vielleicht noch das ein oder andere davon rausziehen. Ähm, alle Komponentenzulieferer, Drehdurchführungshersteller, Spannfederpakethersteller, Schnittstellenhersteller haben gar nichts mehr von den Daten, könnten aber ihre Konstruktion anpassen. So, das heißt, so jetzt und jetzt kommt mein Informatik gehen. <lacht> Die Lösung dieses Problems wäre ja eigentlich zu sagen, jeder, der das betreibt die Daten über den Betrieb zur Verfügung anonymisiert. Ne? Also das heißt, ich habe quasi über diese Einzelkomponenten, wie auch immer die jetzt aussehen, könnte auch irgendein anderes technisches System sein, ne? Konnte auch ein, ein furziger Elektromotor sein, ne? der hat genauso zwei Lager und eine Welle und was, was der Henker ist. Ne? Ähm, aber wenn ich, das, wenn ich die Ausfalldaten aus dem Feldbetrieb wieder hoch aggregiere und quasi wieder zentrali zentralisiert austausche, dann kann ich ja wieder sozusagen den, die, die Methode von Markus anwenden, aber auf die Einzelkomponente. Ja. Und es dann wieder zusammensetzen, quasi aus der Konstruktion heraus und, und darüber dann eine KI-Anwendung ja. starten, sozusagen.
1: ja Schön, diese Theorie immer, ne wie die Welt idealerweise dann auch funktionieren könnte.
2: Und diese Träume, ja. wir hatten einen Simulator <lacht> und wir könnten die richtige Welt mit der digitalen Welt koppeln und würden gucken, ob das im richtigen Leben auch so funktioniert. Das sind so diese ja. Dinge, von denen man seit
0: 30 Jahren träumt oh. und <lacht> Wenn ich noch 30 Jahre mitmache, dann kriegen wir das. Ach klar, Markus. Ich sag mal so, wenn du weiterhin äh, für, ich, ich glaube, Portwein ist auch gut fürs Herz. Also <lacht> <lacht> allein der Abend, allein der Abend heute äh, wird schon wieder, wird schon wieder äh, einen, einen positiven Einfluss auf deine Lebenserwartung haben. Da bin ich mir relativ sicher. Äh, nachdem wir äh, Markus Lebenserwartung jetzt mal grob abgeschätzt haben, vielleicht noch mal ein bisschen äh, ein anderes Thema und zwar wenn wir jetzt mal, du hattest eben gesagt, es gibt ganz häufig den Fall, dass Leute zu euch kommen und sagen, wir hätten, sie hätten gerne KI und haben keinen Business Case. Ja. Der spannendere Fall, den ich jetzt aber finde, natürlich, weil es ein Positivbeispiel ist, ähm, was waren denn Business Cases aus dem industriellen oder nicht industriellen ja. Kontext, die ihr abgewickelt habt, wo ihr gesagt habt, da hat KI wirklich super funktioniert und das war die perfekte Methode, der, das perfekte Werkzeug, äh, um so ein Business Case und, und einen Benefit zu erzeugen.
1: Da fallen mir auch verschiedene Sachen ein. Ähm also, um, ich beginne mal mit dem einen. Das eine ist ein ähm, Thema, das hatten wir relativ auf der Agenda, als es relativ neu war. Es äh, ging um Carsharing und da ähm, dynamische Preise oder dynamisch den Preis vorhersagen, mhm. den das Auto in diesem Fall am optimalen, im optimalen Fall haben soll. Was ganz wichtig ist, also, kennt ihr, könnt ihr diese Autos, die man über eine App buchen kann? Also, man läuft durch die Stadt und mhm. möchte mit dem Auto irgendwo hinfahren und dann bucht man sich das per App. Ähm, ganz wichtig dazu sagen ist, dass es jetzt nicht darum geht, dass der Vermieter von den Autos zu jeder Fahrt den optimal hohen Preis hat, sondern der hat verschiedene Ziele. Also okay. er möchte zum Beispiel, er möchte auf jeden Fall Kundenzufriedenheit haben, weil am Anfang, als das Ding eingeführt war, da hatten die Leute, haben die App genutzt. Wenn die jetzt zweimal da reingehen und zweimal kein Auto finden, weder im Umkreis oder zu dem Preis, der ihnen gefällt, dann machen die die App nie wieder auf, dann sind die weg. Okay. Das heißt also Ziel Nummer eins, ich möchte irgendwie meine Kunden halten ja. oder gewinnen und die zufriedenstellen. Dann haben wir das Problem, ähm, ich mache mal ein Beispiel fest, zu verschiedenen Tageszeiten haben wir verschiedene Bedürfnisse der Leute, also abends um 10 ist es vielleicht ganz schick, wenn so ein paar Autos um die Kinos rumstehen, ne? dann kommst du abends ja. aus dem Kino und willst nach Hause fahren, wenn jetzt alle Autos, die da stehen, gleich viel Geld kosten, also da steht jetzt zum Beispiel eins direkt neben dem Kino, 50 Meter äh, Distanz und eins steht in 500 Metern Distanz und die sind alle für, ich weiß es nicht, was die Dinger kosten, 33 Cent die Minute, den Kilometer, ich kenne die äh, Preise nicht genau zu haben, dann rennen alle zu dem Auto, das nahe steht und zu dem, was weit weg steht, rennt vielleicht keiner. Jetzt möchte ich aber, dass am nächsten Morgen, wenn die Leute wieder zur Arbeit wollen, sollen die Autos im Wohngebiet stehen. Und ich möchte mir gerne den Relocating-Service sparen. Das heißt, ich möchte jetzt eigentlich ungerne Leute rausschicken, die Autos mhm zu dem optimalen Standort fahren sollen. Das heißt, ich habe auch das Ziel, dass die Autos zur richtigen Zeit am richtigen Ort stehen, zum richtigen Preis. Das heißt, der Preis sollte so sein, okay, es muss sich lohnen. Also es gibt Grundkosten, die müssen gedeckt sein. Aber dann geht es eigentlich darum, ähm, dass jedes Auto möglichst bewegt wird. Das heißt, das Auto, was 500 Meter wegsteht, sollte so billig sein, dass es zumindest einen gibt, der dorthin läuft, Einer reicht. Und auch das Auto, was neben dem Kino steht, das darf ruhig deutlich teurer werden. Dann wird es uninteressant für die Leute. Die sind aber nicht enttäuscht, weil die sehen, nee, für das Geld fahre ich lieber Straßenbahn. Aber wenn es einen gibt, der sagt, nee, ich möchte Auto fahren und dann das Auto ins Wohngebiet fährt, dann hat die Funktion ähm, ihren ihren, ihren, Wert oder ihren Nutzen erfüllt. Was gar nicht gemacht wurde, war irgendwie abhängig vom Device. Also nicht irgendwie iPhone-Fahrer, iPhone-Nutzer zahlen mehr oder sowas. Und so habe ich eben verschiedene Ziele, die ich damit erreichen will, die ich zur gleichen Zeit ab also abbilden will und mein Instrument ist der Preis. Und das hat mega gut funktioniert. Also das ähm, wurde, wir haben die Erwartungen übertroffen und eingeführt und das läuft auch weiterhin gut. Ein anderes, eher klassischeres Thema ist tatsächlich die ähm, Nachfrageprognose. Das funktioniert ja. in den allermeisten Fällen sehr gut und damit kann ich verschiedene Sachen machen. Also ich kann meine Produktion planen, mhm. ich kann meine Lagerhaltung planen, ich kann die Logistik planen. Ähm, der große Vorteil ist, dass... Gerade Lagerdaten oder sowas, da ist meistens sehr viel verfügbar. Also ich weiß, wie viel Sachen ich ja. auf Lager habe. Ich weiß, wenn die Leute gut ausbuchen oder das irgendwie sonst wie clever gemacht ist, weiß ich auch, ähm, wann, ich, ähm, wann, ich welche, wann ich welche Sachen aus dem Lager entnommen habe. Und ähm, dann muss ich eben wissen, wann was nachgestellt werden muss. Das läuft häufig über, also ich kenne beispielsweise so Meldepunktverfahren. Da wird dann vorher besprochen, hm. wie viel muss denn mindestens im Lager sein. Ähm, und ab wann muss ich nachbestellen. Das funktioniert aber nicht in jedem Bereich. Also es gibt Bereiche, da macht KI einfach unglaublich Sinn. Wenn ich jetzt sehr, sehr viele Lager zu verwalten habe und ich habe einen Disponenten und der muss sich dann darum kümmern, dass das überall optimal läuft und ähm, der kennt aber jeweils nicht alle Rahmenbedingungen und wir möchten vielleicht auch nicht zu viel gebundenes Kapital im Lager haben und wir möchten vor allen Dingen ja. die richtigen Sachen da haben. Oft haben wir ein volles Lager und das Teil, was wir brauchen, fehlt.
2: Ja, Clarissa, ich glaube, ähm, wir sind jetzt da in dieses Gebiet gekommen, wo sich, das, das ist dieser Teil, in dem sich viele Leute schwer tun, die irgendwas mit Daten und irgendwas mit KI machen möchten, nämlich die Frage nach dem Ziel. Ja. Und die, die Mathematiker haben ja für alles immer einen sehr viel schickeren Begriff, das heißt ja nicht Ziel, das heißt dann Zielfunktion. Mhm. So, so, das heißt ja auch nie Kosten, das heißt ja mal Kostenfunktion.
1: Funktion ist auch Und das heißt, immer besser, weil ich ich sage auch, jetzt hatten wir ja gerade Nachfrageprognose, ich sage ja keinen Verb vorher, sondern eine Funktion. Also ich sage jetzt nicht vorher, morgen braucht ihr fünf Stück auf Lager, sondern ich sage äh, beispielsweise, morgen braucht ihr fünf Stück mit einem Fehler von zwei. Können auch zwei mehr oder zwei weniger sein. Ähm, sowas ist wichtig, weil ich stecke, wenn ich nachher weiterrechnen will, ich möchte ja beispielsweise mein Lager optimieren. Das heißt, ich stecke das, was ich gerechnet habe, in eine Funktion. Und das ist kein einzelner Wert, sondern das ist eine, eine Wahrscheinlichkeitsdichte. Also da kann man sich auch im Idealfall oder im einfachsten Fall wieder die gauss vorstellen. Wann habe ich denn welche Dichte an äh, Wahrscheinlichkeit von dem Wert, den ich vorhergesagt habe? Und damit kann ich rechnen. Damit kann ich dann was vorhersagen, was im Alltag auch Sinn macht. Also dass dann eben nicht plötzlich wieder out of stock ist oder nicht plötzlich wieder das Lager überquillt, sondern ja.
2: Und, und der zweite Punkt, den du gesagt hast, sind die vielen Einflussgrößen. Ja. Jetzt auch hier wieder der der Mathematiker-Talk ja, ist wie im Multivariat. Mhm. Das heißt, ich habe ganz, ganz viele Einflussgrößen, die ich versuche zu berücksichtigen ja. und bei jetzt der Zielfunktion idealerweise auch noch gegeneinander auszutarieren. Wie, wie geht ihr damit um? Denn das ist ja der Punkt, wo die Maschine wirklich optim äh, dem Menschen überlegen ist. Ja. Denn So eine Größe kriegen wir als Menschen noch hin, bei zwei naja gut, da quietschen wir, bei dreien ist es unmöglich und bei vier rufen jetzt die ersten nach KI. Äh, ist das die Erfahrung, die du <lacht> 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 ist das die, die Erfahrung, die ihr macht?
1: Äh, ähm, es ist tatsächlich so, dass die Leute, die im täglichen Doing damit zu tun haben, die denken häufig, die haben das Ganze ganz gut im Griff. Also unser toller Disponent, der jetzt wirklich auch gut arbeitet, der weiß schon ziemlich viel und hat auch ziemlich viel im Kopf. Aber ähm, wenn der jetzt mal irgendwie einmal nicht nachdenkt oder wenn der einen Tag im Urlaub ist oder krank wird oder sowas, dann, dann geht das schon in die Brüche. Das heißt, die Leute, die uns rufen, die sind oft eher die Übergeordneten, dann muss man... Ich nehme jetzt den Disponenten, den brauchen wir ja, um das Wissen auch ähm, kennenzulernen. Wer okay. muss mit uns zusammenarbeiten, um uns diese Sachen auch mitzuteilen. Der Einzelne, wenn es ein Guter ist, würde der noch ganz gut damit klarkommen. Wir haben aber nicht nur gute Disponenten. Und wenn wir jetzt beispielsweise skalieren wollen und mehr Lager haben wollen weltweit, dann müssten wir auch auf Knopfdruck überall gute bis sehr gute Disponenten finden. Und das tun wir nicht. Und dann genau. ist da Fluktuation und die Kündigung. Also das ist... Das ist Jetzt, jetzt muss ich einmal springen, ähm, um eine Lanze für KI zu brechen. Also, es geht hier auch gar nicht darum, dem Disponenten den Job zu nehmen, sondern es geht darum, zu ska skalieren zu können. Der behält seinen Job. Ähm, der braucht, wir brauchen die guten Leute auch weiterhin, weil die sind ähm, im Kopf mega schnell und kennen ihr Business. Aber beispielsweise Skalierung funktioniert dann über KI. Aber deine Frage war das mit den Eingangsparametern. Ähm, du hast angesetzt, wie wir das lösen. Das ist dann von, von ich sag mal, es kommt drauf an. Ähm, ich glaube, was man bewusst haben sollte, ist, dass das so viele komplett unterschiedliche Eingangsgrößen sind, dass ich am Ende ich muss herausfinden, was die für einen Input liefern, wie ich die Gewichte und was ähm, was nachher meine Zielgrößen sind. Also in dem weil gerade war das ja, waren ja auch verschiedene Ziele. Also ich möchte den Preis moderat haben, ich möchte den Kunden glücklich haben, ich möchte das Auto an der richtigen Stelle und ich möchte aber noch vieles mehr. Also ich möchte auch, dass das Auto ähm, nicht ausfällt, ich möchte nicht, dass irgendwas geklaut oder emuliert wird. Also da, da kommen ja Sachen dazu, ähm, die alle ein bisschen da reinfließen und das wiederum muss man dann in die tolle mathematische Methode gießen und daraus was machen. Wie man das im Detail macht, ähm, dazu reicht ja. das glaube ich heute nicht.
0: <lacht> ich glaube, ich glaube, dass also der, der, selbst wenn er reichen würde, ich glaube, die meisten Leute würden äh, im Zweifelsfall, glaube ich auch nicht irgendwann nicht mehr folgen können. Äh, Darf ich, ich kurz den
2: Besserwisser reinwerfen? Ja. Pareto-Optimum. Ähm, das ist immer ein ganz guter Weg. Das heißt, man baut dem Kunden so Schieberegler, dass der das Gefühl kriegt. Das ist, glaube ich, die Psychologie dahinter. Ähm, sich die aktuelle Zielgröße, die er jetzt haben möchte, optimal einzustellen. Ja. Also Pareto-Optimum heißt übersetzt, dass ich auf äh, wenn ich etwas jetzt noch verbessern will, dann muss ich das auf Kosten eines anderen ja. Dings machen. Und das, das wäre jetzt dieses, diese, dieses, und das stellen die Kunden selber ein. Ja. Also das wäre jetzt hier diese Herangehensweise, dass man also sagt, jetzt momentan ist mir also Standort wichtig, weil morgen früh die Sachen im richtigen Stadtteil stehen sollen. Jetzt schiebe ich diesen Schieberegler ein Stück nach vorne. Dafür bin ich bereit, von meinem Super Optimum was abzugeben. Und gehe jetzt zum Beispiel mit meiner Profitabilität zurück, weil ich sage, nee, am Ende ist das dann doch schon ähm, für den Gesamterfolg wichtiger. Das Schwierige, glaube ich, an der Geschichte ist zu sagen, äh, jetzt muss der Mensch wieder eingreifen. ja, Mit diesem Wissen, das er als, als aus der Erfahrung heraus hat, stellt er jetzt die richtigen Schieberegler ein. Deswegen sage ich, es ist eher ein psychologischer Effekt, nicht unbedingt mathematischer. Ja. Aber er gibt den Leuten das Gefühl, sie können noch... Ähm, mit eingreifen also, in die ganze KI-Entscheidung.
1: Ich saß mal, ähm, also der, 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 Prof, der Mitgründer ist von von ITM, das ist der Michael Feind, den kennt man, wenn man ein bisschen so im KI-Umfeld unterwegs ist aus Karlsruhe. Und der brachte mal in, der, in einem Vortrag tatsächlich Daten. Ich glaube, damals ging es um einen der ersten Kunden von Blue Yonder. Blue Yonder. macht KI im Handel, also Vorhersagen, wann was äh, wo abverkauft wird. Und da hatten die man konnte das sehen an der Güte der, also wie gut das nachher vorhergesagt wurde. Also erstmal, wie sie es ursprünglich gemacht haben, dann mit Unterstützung mhm. von KI, aber dass man auch eingreifen konnte. Und irgendwann hatten sie die Menschen so weit, dass sie sagen, okay, wir lassen es alleine laufen. Und es gab nochmal einen richtigen äh, Sprung nach oben. Also die Maschine hat es besser gemacht als jeder Mensch mit seinem Bauchgefühl, weil wir nicht die einen ganzen Parameter im Kopf haben können.
0: Ja, ich glaube. Ist das nicht vielleicht auch eine der der Kernpunkte, wo man sagen würde, ähm, wo, wo KI dann auch oder ja, Methoden der KI irgendwo ihren ihren Vorteil haben? Dass sie, sagen wir mal, auch ein wenig weniger gebiast sind, wenn ich sie richtig trainiere. Die Diesen Einschub möchte ich noch machen, wenn ich sie richtig ja, trainiere. Ja, wenn das
1: System nicht auswendig gelernt hat und wenn ich die richtigen Daten zur Verfügung habe und die richtige Qualität der Daten. Und ja, ja. ja.
0: Also ne, natürlich, ne, aber äh, letzten Endes muss man halt sagen, äh, das, das ist glaube ich eine ne Falle, in die ein Mensch relativ schnell tappt, äh, Dinge, Dinge so zu machen, wie er sie schon immer gemacht hat, ja. ähm, ohne vielleicht veränderte Randbedingungen und Parameter zu berücksichtigen. Und äh, das ist meines Erachtens nach immer so, so ein bisschen der, der, der Faktor, wo ich persönlich dann denke, das ist vielleicht noch ein, ein Mehrwert, den der nicht ganz so offensichtlich ist. Ja. Ne, aber ich habe quasi einen System, der, dass das dahingehend neutral ist, dass es eigentlich nur das tut, was man ihm sagt. Man
1: muss natürlich auch, also fällt mir jetzt gerade nur ein bei diesen, mhm. wenn sich dann Rahmenparameter ändern oder sowas, also man muss schon schauen, dass ich sage immer, ich sage ungern die KI, aber heute sage ich das mal so, dass die KI dann nachher auch so trainiert ist und so aufgesetzt ist, mhm. dass die auf veränderte Rahmenbedingungen reagieren kann, also ja. Beispiel Corona. Ne? Ja. Dann hatten wir unsere schönen Autos, die da schön buchen ähm, werden konnten über die App, und, ähm, am Flughafen war immer mega viel los und in der Stadt tagsüber so mittelfiel. Und wenn wir, wenn unser System jetzt gelernt hätte, hätte das im Durchschnitt, also wenn es irgendwie einen realen Wert gelernt hätte, also, oder einen absoluten Wert, beispielsweise im Stadtinnengebiet werden immer fünf Autos im Schnitt gebraucht. Wenn das jetzt die, ähm, absolute Zahl fünf gelernt hätte, hätte man ein Problem gehabt. Er hat aber immer so diesen, wie heißt der, ähm, Moving Average aus dem, aus der jüngsten Vergangenheit, sag mal schnell den Fachbegriff. Weighted Average, uh, nee, kann ich gar nicht Auf jeden Fall, also den Durchschnitt aus den aus der jüngsten Vergangenheit nur nehmen und dann. Ja, das, das,
0: das war klar. richtig, das ist der Moving Average. Ja, ne? aber aber noch. Mehr. Also gleitender, gleitender Durchschnitt, ne? Irgendwas. Also der der. Tag. Zeitgewichtete, Time-Weighted Moving Average.
1: Nicht Time-Weighted, sondern also irgendwas. Ist auch egal, ich finde es wieder Ich könnte es ja. nachgucken, aber ich mag es nicht. Ähm, und dadurch hatte unser System dann recht schnell gemerkt, okay, am Flughafen ist nicht viel los, wir müssen die Autos in die Stadt, also in der Stadt haben. Und dann, ähm, mhm. Also ich meine, das musste man dann schon noch machen, dass man die irgendwie in die Stadt gebracht hat, weil am Flughafen dann nichts ging. Ähm, Genau, also die Maschine kann das besser machen, man muss aber aufpassen, dass man eben nicht irgendeinen Bock schießt und ähm, <lacht> Ja.
2: Das ist aber ein gutes Beispiel mit der Pandemie. Ja. Ähm, passt, glaube ich, für die Industrie auch wieder. Das ist ja im Prinzip dann Teillast. Ne? Das heißt, ich habe eine 100% Auslastung der Vergangenheit gehabt mhm. und stelle jetzt fest, durch die Pandemie geht insgesamt die Nachfrage zurück. Mhm. Das heißt, also diese ganzen Autobewegungen passieren nur noch im Teillastbetrieb, weil insgesamt der Markt kleiner geworden ist. Und dasselbe haben wir in der Industrie auch. Das heißt, wir fahren Anlagen zu Konjunkturhochzeiten, wie der Name schon sagt, mit 100 oder sogar 100, über 100 Prozent der mal zugesagten Kapazität, indem man also noch mehr das Ganze die Bottleneck und ausbeutet. Aber dann hat man eben auch konjunkturschwache Zeiten oder Rohstoffverknappung, wo man sagt, jetzt fahre ich im Teillastbetrieb und muss immer noch für jetzt für diese Randbedingungen immer noch ein optimales Verhalten erzeugen. Und das ist, glaube ich, ein gutes Beispiel dafür. Das heißt also, in diesem Fall würde man jetzt nicht den Umsatz optimieren, sondern die Kostenkurve optimieren und sagen, pass mal auf, ich bin hier im Teillastbetrieb jetzt, der Umsatz ist eh nicht mehr optimal, das wissen wir schon vorher. Aber wie können wir denn das jetzt in dieser Situation zu optimalen Kosten gestalten? Ja. Immer unter der
0: Berücksichtigung, besser wird es gerade nicht.
1: Schlimmer geht's immer.
0: Ja. Okay, das, da, da hoffen wir, dass wir da nicht hinkommen. Ja. Ähm, ein, ein Thema würde ich gerne noch aufnehmen, äh, weil ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist. Und vor allen Dingen, ich reite immer sehr gerne darauf rum, weil äh, ich da auch ein bisschen das das Gefühl und das Verständnis für noch ein bisschen schärfen möchte. Wir hatten das aber ganz am Anfang, hattest du mal gesagt, äh, Datenqualität und äh, welche Daten zur Verfügung stehen, sind relativ wichtig. Ja. Magst du vielleicht mal, ähm, ich weiß, es ist extrem schwierig, das auf einem abstrakten Niveau zu tun, mhm. ne? aber sozusagen, ähm, was zeichnet gute Datenqualität aus? Was, was macht gute Daten aus? Ja, ähm, und wie wähle ich zum Beispiel die Daten aus, die ich speichere? Meine persönliche Theorie ist alle, die ich in die Finger kriege. Aber ich lasse da auch keine, <lacht> keine andere Meinung zu.
2: <lacht>
0: Kommt
1: immer drauf an. ne? Also der Prof, von dem ich vorhin äh, erzählt habe, der hat die ursprüngliche Software ge, ähm, gebaut mit der ITM, mit der ich zusammenarbeite, ähm, auch spielt. Der war am CERN, also am, an die, mhm. dieser Teilchenbeschleuniger. Ne? Teilchenbeschleuniger. Ja. Und ähm, der hat was geschrieben. Der, da wurden, ich weiß ich habe es vergessen, Petabyte an, an Daten pro Sekunde erzeugt. Und er hat aber, die konnte man nicht alle speichern, das ging gar nicht. Und er hat dann was geschrieben, was das Rauschen vom Signal trennt, dass nur die also die Daten gespeichert werden, die tatsächlich notwendig sind. Also so viel zum möglichst alle Daten speichern geht nicht immer. Ansonsten bin ich da tatsächlich auch eher Fan davon, wenn das irgendwie machbar ist, damit man ähm, später auswählen kann, was man braucht. Vor mhm. allen Dingen aber sollte man gucken, dass man eben, was ich eingangs erwähnt hatte, die Daten verknüpft hat, die nachher auch, also über irgendeine ID, also dass man nicht irgendwelche Daten hier speichert und da speichert, sondern die sollten schon irgendwie ja. was miteinander zu tun haben. Wir haben tatsächlich häufig das Problem, dass die Unternehmen sehr viele Daten haben. Ähm, aber wenn wir dann Fragen stellen, dann merken die, dass sie genau das nicht können. Dann gibt aber, ja. also es ist auch polit politisch häufig, ne? Die einen wollen sie nicht rausgeben, die anderen dürfen sie nicht rausgeben. Ähm, ein Riesenteil ist nicht technische Machbarkeit, sondern äh, Politik und Ängste, Ängste von Leuten. Also Macht, also Machtverlust, äh, Gesichtsverlust, äh, Jobverlust, also was da alles reinspielt, welche Ängste, warum so ein Projekt nicht vorangeht, aber ich komme vom Thema, ab. das ging um gute Daten. Ne? Ähm, da komme ich eigentlich nochmal zurück zu dem, was ich vorhin sagte mit äh, Hype und was man erwartet, was man alles aus seinen Daten rausholt und man hat ja ganz viele, wir machen beispielsweise auch Fußballprognosen, also Fußball, äh, Länderspiele, aber auch äh, Bundesliga und so weiter. Ähm, ich persönlich kenne mich da leider nicht aus, aber seitdem kann ich so ein bisschen mitwetten, weil wir ja Prognosen machen. Ähm, man müsste ja, um wirklich vorherzusagen, was morgen passiert, müsste ich ja theoretisch ähm, die Laune von jedem Spieler kennen, wie die Nacht vorher war, ähm, am besten, also, äh, so viel wie möglich. Ne? Hat er gerade irgendwie Viren im Blut, ähm, ist was auch immer, was geht denn da gerade ab. Wenn ich aber wenn wir uns eine Tabelle vorstellen. Also momentan haben wir ähm, die, die Spiele, sage ich mal in Zeilen und dann in Spalten. Wer hat mitgespielt? Wie viele Tore wurden geschossen? Wie viele Toren wurde, wurden eingefangen? Wie ist es ausgegangen? Ganz gut. Ja. Ähm, mit den Daten, die ich pro Spalte habe und denen, die ich pro Zeile habe, kann ich momentan so halbwegs gute Prognosen machen. Es ist ja nun aber so, wenn ich jetzt mehr Daten über den einzelnen Spieler habe, habe ich viel mehr Spalten. Dann habe ich die DNA und äh, ob wie seine Ehe gerade läuft und keine Ahnung. Ist alles da drin. Ähm, ich habe aber nicht mehr Spiele. Das heißt, der Fehler auf das, was ich vorher sagen, wird immer größer, weil ich äh, mehr reinstecke, aber gar nicht ja. weiß, wie soll ich das gewichten? Was für, was für einen Einfluss hat das denn? Dann bräuchte ich Millionen an Spielen, am besten jeden Tag eine Weltmeisterschaft, damit ich mit diesen vielen Daten statistisch gesehen am Ende was anfangen kann. Das heißt, ich brauche genügend Daten, aber nicht nur im Sinne von so viele Daten wie möglich ähm, in der Breite, sondern auch so viele Fälle wie möglich, also dass ich die Statistik, also Statistik auslernen kann. Das würde mir noch dazu einfallen. Und mir würde noch viel mehr dazu einfallen, aber ich muss mal gucken, ob das jetzt so ungefähr das war.
0: Das äh, hat es hat schon, äh, schon ganz gut zusammengefasst. Ähm, mal als, oder so ganz allgemein, damit die Leute mitnehmen, ähm, was sie denn jetzt auch daraus, oder was sie jetzt machen können. Wenn, wenn jemand jetzt sagt, Mensch mhm. die Clarissa, das klingt alles super, was sie gesagt hat, mhm. ich möchte gerne mit KI starten. Ja. Wie... Würdet ihr vorgehen? So mal ga, Also als ganz grobes, ganz, ganz grobes, grobes Konstrukt, ne? wie, wie sieht so ein typisches KI-Projekt aus? Womit fangt ihr an? Ja. Was sind die Betrachtungen? Kommt
1: natürlich auch immer drauf an. Ähm, ich würde behaupten, na, mittlerweile haben wir vielleicht sogar drei Vorgehensweisen. Also wir hatten zwei typische Vorgehensweisen. Das eine ist, wir kommen mal vorbei und machen mal einen Workshop oder machen das eben auch mhm. online und klären erste Fragen, also wir müssen was über den Prozess wissen, wir sollten ja. irgendwie in die Daten gucken, da geht es aber nicht darum, dass wir schon massenweise Daten kriegen, sondern erstmal, okay, was gibt es denn für Daten, was ist darunter gespeichert, um schon mal so grob abschätzen zu können. Auch hinsichtlich Datenfehler, das kommt dann später, ich sollte halt in einem Feld, wo Zahlen gespeichert werden, keine Straßennamen speichern und so weiter, aber das ist äh, Details. Zu Zutat. Ja. Ähm, und dann überlegen wir uns, wo wir denn hingehen wollen und im Idealfall macht man einen POC, so ein Proof of Concept, weil wir ja. im Datenumfeld nicht wissen, wo die Reise hinführt. Also ich kann tolle Daten haben und analysiere die und nachher kommt raus, da ist keine Vorhersagbarkeit drin. Ich kann damit nichts prognostizieren. Dann ist das das Output des Projektes und hat uns schlauer gemacht, aber nicht, ähm, also kommen wir nicht da an, wo wir eventuell hätten ankommen wollen. Dann hatten wir auch schon Kunden, die waren so verunsichert durch, ähm, wie auch immer geartete Menschen, die das vor uns probieren, wollten und ähm, haben sich einfach nicht mehr getraut, weil sie gesagt haben, kommt da ja eh nichts mehr raus. Da haben wir das komplett andersrum aufgezäumt, haben wir gesagt, okay, schick uns Daten und so ein Basis-Know-how zu den Daten und zum ersten Workshop bringen wir dir die Ergebnisse mit, damit der mal so, ein, damit der schon mal seine eigenen Daten gesehen hat und dann so ein Gespür dafür gekriegt hat, äh, was wir können, hat uns vielleicht sogar Fragen gestellt, wo er die antworten musste, keine Ahnung, ähm, also dass wir direkt in die Daten reinspringen und dann in den Workshop gehen, der irgendwie weiterführt. Hm. Funktioniert beides ganz gut würde ich brauchen.
0: Ja, das klingt gut.
1: Und, und aber man muss halt auch damit rechnen, dass man in so einem Workshop dann ähm, irgendwann merkt, okay, wir sind noch nicht so weit. Oder hm. ich habe mal ein Angebot geschrieben, ich frage mich bis heute, ob ich mich ärgern soll. Ich habe ähm, dann das Angebot für diesen Workshop geschrieben. Und Punkt 1 beim Workshop war halt, dass wir die und die Fragen klären.
0: Hm. Dann
1: haben die angerufen und haben gesagt, ähm, Moment, wir müssen erst mal gucken, wie wir diese Fragen beantworten. Wir haben alle halbe Jahre telefoniert und die waren immer noch dabei, diese Fragen zu beantworten. Also ich habe denen, glaube ich, extrem viel geholfen, indem ich die richtigen Fragen gestellt habe. Kunde ist es nicht geworden, aber die haben mal aufgeräumt Noch nicht.
0: Noch glaub nicht. nicht. <lacht> Vielleicht kommen sie irgendwann wieder. Also man, man muss ja auch sagen, es, es, Man muss ja auch nicht jeden manch, haben. Manchmal, manchmal braucht man halt einfach äh, etwas, äh, etwas, längeren, etwas Atem. längeren Atem. Vor
2: allem, wenn die diesen Podcast hören und sich ärgern, dass sie jetzt nicht auf deinem Platz sitzen, Clarissa. Auf meinem Platz? Auf deinem Platz jetzt. denn das wäre ja die Chance davon, erfolgsmäßig zu berichten. Ja, das
1: ist, ich mich jetzt das, gerade das,
2: aber es ist noch, du, deine Tore sind aber noch offen. Ne? Also das heißt, wenn diese, diese armen, ja. unwissenden Kunden jetzt zurückgeben und betteln, also, würdest, du, würdest du die Tür für sie öffnen. Ja, auf jeden Fall. Ist das dann der Gang nach Clarissa? <lacht> Im, 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 Im weitesten Sinne nicht und der Gang vor, nach Canossa? Markus,
1: du solltest aufhören, Fortbein zu bringen.
0: <lacht> ja.
1: also für alle, die das am Ende vielleicht tatsächlich anhören, ich hätte gerne ein Feedback und zwar, ich rede unheimlich gern, unheimlich schnell und wenn ich mir Podcasts anhöre, dann mache ich die auf doppelte Geschwindigkeit, mich würde interessieren, ob das Leute bei mir auch tun oder ob sie runterschrauben.
0: da brauchst du keine Angst zu haben die Frage ist natürlich, wovor man Angst hat, also das ist passiert oder das es nicht passiert,
2: es ist auf jeden Fall ich würde jetzt sagen, also wäre auf so ungefähr 0,5 bis 0,25 und man kriegt wirklich was mit
0: also ich, ich, persönlich muss, ich persönlich muss sagen, ich, ich hätte jetzt nicht gesagt, dass du zu schnell sprichst, Clarissa, ja, dass ich dementsprechend also äh, für mich für mich wäre das alles in Ordnung. Okay. Ich habe, da wir uns dem Ende unserer Podcastzeit nähern, noch eine Spezialfrage für zwei KI-Spezialisten. So <lacht> <lacht> was ist das? Was ist euer liebstes Machine-Learning-Verfahren? Eine ganz gemeine Frage.
1: Markus, macht den Daumen hoch, ich mache ihn runter, weil ich bin ja mittlerweile raus. Ich habe da ganz clevere Physiker sitzen, die machen das und ich mache alles drumrum. Das,
0: das, das ist ja auch eine Antwort. Das ist ja auch eine Nein. Antwort. Das Lieblings-Machine-Learning-Verfahren ist Physiker. Ja. <lacht> also so, so, so ist das ja in Ordnung. Aber gab es denn mal eins? Den muss ich passen. Nö. Okay, gut. Aber Mar Markus hat so begeistert geguckt. Ja. Also bei, bei ihm habe ich das, die Vermutung, er hat eins
2: random forest aus, aus, aus folgendem grund also wir machen wir lassen ja immer unsere verfahren gegeneinander antreten wir machen dann immer so ensemble lösungen und ähm, der random forest führt mit sehr wenig das ist ein standardproblem in der industrie mit sehr wenig daten also man kriegt immer sehr sehr viele daten und die haben nicht so dolle informationen weil in der prozessindustrie in der wir arbeiten die Anlagen ja sehr, sehr träge sind. Also bis die mal ihre Temperatur verändern, da kann man schon mal ein bisschen warten. Das heißt, man kriegt zwar eine Zeitreihe, die geht über Jahre zurück, die hat aber immer 20 Grad angezeigt. Ähm, oder und ist ab und zu mal langsam hochgegangen, dann kam mal 21 Grad Celsius. ne Und dann ging das mal noch ein bisschen höher, dann ging es wieder ein bisschen runter. Also sehr, sehr langsame und sehr träge, träge Anlagen und entsprechend sind die Daten. Und das heißt also, die Informationsdichte dieser Daten ist eher gering. Und dann stellen wir fest, dass Random Forests sehr, sehr früh Ergebnisse bringen, das ist jetzt hier Geheimwissen, das ich verrate, das darf man gar nicht verpetzen. Und ähm, irgendwann in der Theorie sollten diese berühmten neuronalen Netze, wenn die dann lange mehr Daten gekriegt haben und die Chance haben, dann dazu dazuzulernen, dann sollten die diese Random Forests irgendwann überholen oder einholen. Ja. Manchmal tun die das, manchmal nicht. Aber ich muss sagen, das ist ein gutes Verfahren, um früh zu guten Ergebnissen zu kommen. Ich verrate jetzt
0: aber nicht, welche Zielfunktion wir drüber legen. Man, man, manchmal sieht man aber vor lauter Daten den Random Forest nicht. <lacht> no. Ja, das ist
2: so. Aber das, das, also das, man kann sich ja dann immer noch mit Ästen bewerfen. Aber das ist, ja, in der Tat ist
0: das ja, so. Das, okay. ist ein das ist ein bisschen leid, aber diesen, diesen Witz konnte ich mir nicht vergleichen. Konntest du nicht <lacht> Witz?
2: Man muss dazu sagen, verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Björn hat letzte Woche seine Großmutter verkauft für einen sehr schlechten Karlauer. Und es war ihm die Sache wert.
0: Welcher war es nochmal? Ich kann mich nicht mehr erinnern.
2: A alle. Wie viele Großmütter hast du?
0: <lacht> ja, nur noch eine. Also insofern, ist, äh, die ja, die andere ist ja verkauft. Das ist die ja <lacht> <lacht> Genau, die andere ist meistens verkauft worden.
1: <lacht> <lacht> okay. Ähm. Ja,
0: ja. Ich, ich äh, verknall für mir weitere kalauer ansonsten bin ich komplett großmutterlos. Sonst hätte ich
2: jetzt gesagt, Smetana, die verkaufte Großmutter. Ich glaube, das Original ist die verkaufte Braut, aber wir wollen jetzt nicht zu
0: tief in die Opernwelt einsteigen. Okay, gut. Das äh, ist, ist wahrscheinlich besser so. Also ich glaube, ich glaub, wir driften ab. Ähm, Clarissa, so, wenn man dich erreichen möchte, was ist der beste Kanal?
1: Ich würde sagen, äh, alles. LinkedIn, Telefon, E-Mail e findet man auch überall von mir, glaube ich. ich glaub, das,
0: das heißt, wir werden das alles in den Shownotes verlinken. Das heißt, wer Clarissa kennenlernen möchte, sollte oder Straßenbahn fahren. fahren. Sollte Straßenbahn fahren, in, fahren in Hannover. Genau. Zur Zeit in der Hannover Messe. Das dauert dann im Zweifelsfall relativ lange. Ich glaube, die nächste ist im April, Mai. glaube,
1: ich fahre ich mehr Fahrrad als Straßenbahn. Also Fahrradfahren würde auch gehen.
0: Fahrradfahren würde auch gehen? Okay. Ähm, nichtsdestotrotz, ich, ich würde sagen, wir verlinken trotzdem mal äh, <lacht> dein LinkedIn-Profil ja. und äh, deine Kontaktdaten einfach äh, in den Shownotes. Ja. Vielleicht äh, klappt das dann vor, vorher mit, äh, den, ähm, mit der Kontaktaufnahme. Mhm. Ähm, und ganz zum Abschluss, aus traditionellen Gründen, würde ich den Markus bitten, noch einmal kurz zu sagen, welche tolle Veranstaltung denn am 16.12. auf die Hörer dieses Podcasts wartet.
2: Der FVI Campus mit erlesensten Expertinnen und Experten aus dem gesamten Feld Energie, Energiemanagement, Energieoptimierung, Energieoptimierungsfinanzierung.
0: Und ich könnte jetzt, glaube ich, noch eine Woche weitermachen. Ja, das musst du aber gar nicht. Ich glaube, du hast schon genug Lust darauf gemacht, an dieser Veranstaltung teilzunehmen. 16.12. Teilnahme kostenlos. In den Show Notes gibt es auch einen Link zur Anmeldung. Ganz einfach, schnell, unkompliziert ähm, kann man sich da anmelden. Und dann gibt es einen halben Tag Input in Remote Form zum Thema Energiemanagement in der Industrie. Ich glaube, kein, kein Thema ist im Moment so relevant wie dieses. Damit sind wir am Ende unseres kleinen Podcasts angekommen. Liebe Clarissa, vielen, vielen Dank für diese sehr unterhaltsamen knappe 50 Minuten.
1: Ich danke Und euch für die auch, Einladung. Ja,
0: sehr gerne. Wir hoffen, das war auch nicht das letzte Mal, dass du bei uns warst, weil ich denke mal, wir haben noch diverse Themen. Wir hatten eben in der Vorbesprechung schon äh, zum Beispiel Kindererziehung und Ähnliches. Ah, ja,
1: unbedingt. Ähm,
0: dementsprechend, das können wir auch nochmal vertiefen.
1: <lacht> ja, darf ich noch eine Abschlussfrage stellen? Könnt ihr notfalls ja notfalls rauskleiden? Warum hattet ihr bisher keine Frau? Äh,
0: man muss sagen, wir hatten generell bisher ähm, noch gar nicht so viele Gäste. Ich glaube, vier oder fünf. Sowas okay. in, der, in der Richtung. Am Anfang, am Anfang äh, haben Markus und ich erstmal alleine trainiert. Ähm, ja, und das Zweite ist, und äh, tatsächlich äh, können wir hier auch direkt zu so aufruf respektive ich werde das auch auf dem äh, begleitenden LinkedIn-Post tun, äh, wir hätten gerne mehr. Ja. Also äh, das, das ist uns äh, tatsächlich äh, können wir auch noch ein Anliegen.
2: Können wir auch noch und die Data-Analystin und Scientistin, die wir gefragt haben, die haben tatsächlich abgelehnt. also ähm, ich nicht, dass ich da die die jetzt,
1: war.
2: Du warst die äh, Mutigste bisher. <lacht>
1: Ich war mein, die, die heute Abend noch nichts besseres Worte als Kinder ins Bett bringen. Ne? Okay. Ja.
0: Gut. Damit sind wir am Ende. Und wie gesagt, Clarissa, vielen Dank. Markus, vielen Dank. Und vielen Dank, Björn. Sie Danke, gut. Clarissa. Also es war eine reine Freude.
1: <lacht> Danke euch beiden. <lacht> Gerne wieder. Gut. Yin und Yang, schwarz und weiß. Ne? Ja.
0: Das, war gar nicht, das war gar nicht abgesprochen. Ja. <lacht> <lacht> Ähm, ja, alle Zuhörerinnen und Zuhörern, einen schönen Abend und vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss.